0: Goeiedag lieve luisteraar, as jy vandag vir die eerste keer inskakel wil ek vir jou baie, baie speciaal sê, baie welkom by ons program Die Bijbel vir Vandag. Ons is bezig om die Bijbel deur te werk van genesis tot openbaring, as die heren my bly spaart tot dan en ons doen elke keer so'n boek of wat uit die Oud Testament en dan een veralwisseling uit die Nieuwe Testament en ons is nou al ver gevorder in die boek Handelinge Dit is een baie interessante boek, want dit vertel die voortgang of die verspreiding van die evangelie, die uitkring van die evangelie, as jy wil, van Jerusalem af tot in Rome. En ons het nou gekom tot aan die einde van die twaalfde hoofdstuk. Ek wil vandag so bykie gesels oor Herodes se dood, my skryde die hier aan die einde van handelinge twaalf, en dan wil ek met die tweede hoofdeel van die boek begin, wat die aanvang neem by handelinge 13. Maar kom ons begin dan eerst dadelijk hierby vers 20. Die mense van Tyrus en Sidon het hulle die woede van die op die hals gehaal. Daarom het hulle saam een afwaardiging na hom toe gestuur. Nadat hulle verblast is, die koningse kamer hier, op hulle hand gekry het, het hulle vrede gevraag, omdat hulle land van die koning sin afhankelijk was vir levensmiddel. Op die vastgestelde dag het die sy amskleren aangetrek, op sy troon gaan sit en hulle toegesprek. Die mense het toe geskreeuw, dit is een God wat praat, nie een mens nie. Op daarie selle oomlik het die engel van die Heer omgetref, omdat hy nie die eer aan God gegeet nie. Herodes is door worms verteer, en hy het gesterwe, maar die woord van God het verder verspreind veld gewen. Barnabas en Saulus het teruggekom, nadat hulle hulle opdrag in Jerusalem uitgevoer het, en hulle het vir Johannes, wat ook Marcus genoem is, met hulle saamgevat. Nou, lieve luisteraars, kom ons praat eers oor die historische konteks hier, want jy sien, die twee Venetiese stede, Tyrus en Sidon, wat hier genoem word, het 'n botsing met die roodes gehad, waarin hulle aan die kortste eind getrek het, en omdat hy hulle levensmiddel kon afsnij. So hulle was in een seker sin van hierdie hierroodes Agrippa die eerste afhankelijk. Die verhouding het so sleg gewordt, dat hulle afvaardiging nie die koning self kon gaan spreek nie, maar gelukkig slaag hulle daarin dier een man met die naam van Blastus, die hoof van die paleis. Die Bijbel noem hom hier ook die kamerheer. Hulle kry hom so'n bykie op hulle hand, nie? hulle konkel so'n bykie, want hulle wil graag by die koning Agrippa die eerste uitkom, maar nou moes hulle eers met sy kamerheer konkel van die, van die verhoudinge, tis in die twee bevolkingsgroepen of volkere eindelijk, was baie sleg op die stadion. Nou lees ons, dat daar een dag vastgestel is, om vrede te sluit, en dan nou met groot vertoon, ontvang hierdie Herodes die afvaardiging, terwijl het deel van die plaaslike publiek ook daar teenwoordig is. Hulle het uitgeskreel dat die Herodes een God is. Jy moet nou mooi opleet wat, wat gebeur. Hulle aanbid om as het ware as een God, en nou laat hy hom hierdie vereering welgeval, in plaas van dit soos wat Petrus gedoen het, daar in die tiende hoofstuk, wat Petrus het afgewees het, die ware God te vereer. Hy sien Petrus, toe die mens hom wil verheef, tot koning toe te sê, nee, God is die koning, ek wil nie koning word nie, maar hierdie Agrippa die eerste, hy laat hom hierdie eerbewees van die, van die volk, die hoi peloi daar, uh, laat hy hom geval en onmiddellik sê die bybel, tref een engel om, en hy doen die een of ander siekte op, wat nie in die bybel beskrywe is nie, maar die punt is, hierdie siekte het om laat sterwe. En dan het ons ook vers 24 en 25 gelees, dat die woord van God veld gewen het, as gevolg daarvan. Die prediking het dus tot baie mense gespreek, en baie mense het tot geloof in die Heere Jezus gekomt. En dan lees ons, nadat Barnabas en Saulus hulle opdrag waarvan ons gehoor het in die elfde hoogstuk by vers 13, afgehaan let daar, uh, waar die Heer hulle opdracht gegeet, keer hulle nou terug na Antiogeë toe, saam met een man met die naam van Marcus. Nou moet ons dadelijk onthou, liewe luisteraars, Jerusalem was natuurlijk die Joodes hoofdstad, Maar Caesarea, waar hierdie uh, toneel om nou afspeel, was die Romeinse hoofstad in Palestina. Het was een prachtige stad gewees, het was een baie mooie haven daar op die Middellandse See. As jy vandag nog daar kom, dan kan jy van die ruïnes daar sien, jy kan selfs as jy jou duikpak aantrek en jy duik daar in die water in, dan kan jy selfs van die oorblijsels van ouwe havens en ou uh, gebouwe daar onder die uh, water gaan bekyk. Nieteman, die Herodes Agrippa het ons nou in Caesarea gewoon, soos ons uit die werke van die joodse historicus Josephus ook kan aflui, en soos wat ons in ons porig, vorige program sy laaste versie ook gelees het, toe ons in vers 19 gelees het van Handlinge 12, hierna het Rodus van Judea af na Caesarea toegegaan en daar een tyd geblei. So uit die buitenweibelse bron van die joodse geschiedskryver Flavius Josephus, kry ons nou inlichting, dat hy permanent daar gaan bly het. Maar nou gebeur hier, natuurlijk nou, hierdie interessante ding, van die verskrikkelijke, peinlijke dood, wat die Herodes sterf. Dis vir my nogal baie interessant, lieve luisteraar, dat verskillende bekendes, se dood op die manier beskrywe word. Bijvoorbeeld, die van die Herodes die groote, en Antioge is die vierde, word ook beskrywe, op die manier, namelijk hoogmoed. Maar jy sien, hoogmoed is een baie ernstige sonde en Lukas interpreteer die skielike siekte wat die roodis hier oorval het as 'n straf van God. God straf ons nie altyd in ooreenstemming met ons sonde nie, luisteraars. Maar ons moet besef, dat sonde wel straf verdien. Te Tegelykertijd moet ons vooral daarteen waak, dat ons nie ernstige siekte of theespoed Sonder meer toeskryf aan sonde wat gedoen is nie. Daar kan 'n direkte verband wees, maar daar is baie selde een direkte verband. Verder moet ons ook aan gedag touw dat ons kan weet dat Christus die grootste sonde en sondag kan vergewe as daar beleidnis van daar die sonde plaasvind. En daarom is die 25e vers volgens baie interessant. Ek gaan het weer lees. Barnabas en Saulus het teruggekom nou het hulle opdrag in Jerusalem uitgevoer het en hulle het vir Johannes wat ook Markus genoem is met hulle saamgevat. Jy uh, sou miskien weet Barnabas was natuurlik Johannes Markus se oom en Maria sy ma het dikwels die apostels in haar huis ontvang. En hy het desbyt doen gehad met die leiers van die vroeë kerk en ook die dinge wat hulle verkondig het. Hy het ook later, tis naakies, saam met Paulus en Barnabas op hulle eerste sendingreis gegaan, maar hy het toe teruggekeer huis toe nog voor het hulle werk afhandel was. Ons weet nie eindelijk rechtig waarom Barnabas hulle verlaat het nie, maar ons weet wel, dat hy die evangelie volgens Marcus geskryf het. Ons lees ook, dat Paulus later met die grootste waardering praat van sy hulp en sy bystand. En daarom, liewe luisteraars, en dink ek toch is gepas, dat ek voordat ek nou finaal afstap van handelinge 12, vir jou so'n bietje achtergrond gee van Johannes Marcus, want ons gaan om in die volgende hoofstukke nog weer a paar keer teekom. Een mens kan natuurlijk baie uh, uit jou eie foute leer, en ook hulle gevolge kan soms ook pijnlijke lesse wees, waaruit ons ook soms moet leer hoor. Een mens kan echter baie, baie dinge wees word, as jy net een bykie bereid is om te wil leer. En so lyk het vir my Johannes Marcus, het met er tyd en met die nodige aanmoeding ging, ook uit sy foute geleer. Marcus was namelijk gretig om die rechte dinge te doen, maar het was som wel moeilik om met iets te vol hart. Ken jy syke mense, telkies jy self een van hulle, begin soms die ding met baie enthousiasme, maar die ou buit nie eindelijk dier om te volhart en ding eend uit te voer nie. Ons lees by in die evangelie volgens Marcus, van 'n jong man, nou waarschijnlijk is het hy self, wat tydens Jezus' arrestatie weggevlug het, en wat so bang was, en so haastig was om weg te kom, dat hy een klompie van sy kleren laat achterblij het. En hierdie neiging, luisteraars om te vlug, het later weer tevoorschijn gekom, toe Paulus en Barnabas om op hulle eerste sendingreis saamgeneem het. Daarom word die afleiding gemaakt, dit is die selfde persoon waar die evangelie volgens Marcus beskryf het. Marcus het hulle ook kort na die begin van die eerste sendingreis verlaat en toe het hy teruggekeer na Jerusalem toe. Natuurlijk kan ek my voorstel, dit moes vir Paulus baie moeilik gewees het om sy optreding te afvaar. Toe Barnabas twee jaar later voorstel, dat hulle weer vir Marcus op hulle tweede sendingreis moes saamneem, het Paulus geweigerd. Nou hierdie meningsverskou het uiteindelik tot gevolg gehad dat die twee uit mekaar is. Barnabas het vir Marcus met hom saamgeneem, terwyl Paulus versielaas as sy medewerker gekies het. Barnabas was geduldig met die man en sy geduld het uiteindelik vruchte afgewerp. Dit gebeur baie kere so en Paulus en Marcus is ook later versoen en die apostel en 'n jong discipel het baie, baie goeie vriende geworden daarna. Ek wil nog hierdie aspekt net uitleg rondom hierdie Johannes Marcus, wat uh, uh, dikwels uh, soms wat hy Johannes Marcus genoem, ander kere word hy net Marcus genoem. Hy het saam met drie van die vroege christen leiders gewerk, namelijk Barnabas en Paulus en Petrus. Dit wil ook voorkom asof hy die meeste van die stof wat in sy evangelie saamgevat is, by Petrus gekry het. Jy sien die feit, dat Marcus gewoonlik een van die leiers bygestaan het, hy was dus altyd soort van die helper. Dit het tot gevolg gehad, dat hy ook die geleentheid gehad het, om in een seker sin, een waarnemer te wees. Hy het oor en oor geluister, hoe Petrus van die Heer Jezus' lewe praat. En hy was ook een van die eerstes, wat het dan te boek gestel het, want miskien sal jy nog onthou, toe ons die evangelie volgens Marcus' beskrywing baan let, dat ek toe vir jou vertel het, daar die evangelie van Marcus, is eindelijk die eerste van die vier evangelies, wat op skrif gekom het. Andersom gesê, Marcus' evangelie is die oudste van die vier evangelies, wat ons in die Bijbel het. Barnabas het nou baie, baie belangrike rol in Marcus' leven begin speel. Hy het hierdie jongman geduldig bijgestaan, ondanks sy aanvankelike mislukking, en om deurgaans aangemoedig. Nou, lieve luisteraar, miskien moet jy en ek ook iets by Barnabas leer in hierdie verband, want ons ken dalk ook iemand soos een Marcus, wat makkelike ding begin, maar hy voer het nie deur nie. En ons leer van Barnabas, dat hy hierdie jongman bijgestaan het. Nou ja goed, kom ons gaan dan na die dertiende hoofstuk, van handelinge. En ter achtergrond, wat ek miskien net vir jou sê, jy moet nou onthou, ons het gesê, mens kan die boek handelinge, indeel in twee groot gedeeltes. Die eerste gedeelte handel oor Petrusse bediening, en die uh, tweede groot deel van die evangelie, wat dan begin by handelinge 13, van die eerste vers af, tot aan die einde van die boek handelinge, handel oor Paulus se bediening. So die eerste helfte van die boek, ons kan net mooi in tweedeel, Petrus se bediening, en die tweede helfte van die boek, waarmee ek nou gaan begin, handel dan oor Paulus se bediening. En ek wil ook veel daar oor bykie achtergrond gee, voordat ek die dertiende hoofdstuk gaan behandel, want uh, dit is in een sekere sin die oorgang, waar ons nou te make kry dan nou, met die tweede hoofdeel. Daar word verskillende uh, dinge beskrywe, maar ek dink, wat vir ons gaan uitstaan, is die drie sendingreise van Paulus. Ter inleiding wil ek net ook hierdie kort opmerking maak. Barnabas en Saulus word nou hier uitgestuur, en uh, daarom die tweede helfte van die handelingeboek uh, neem hier in aanvang, en nou verwissel die hoofrolle. Paulus kom nou op die voorgrond. Ons het die twee helftes Uh, wat ons eindelijk duidelijk van mekaar kon ontskui, nie omdat uh, die goed tegenstrijdig is, nie natuurlijk nie, maar omdat ons met twee facette het van die voortgang van die evangelie wat hierin beskrywe word. Kom ek begin dadelijk met handelinge 13 dan, die tweede grootte hoofdeel van die boek, en ek lees die eerste drie verse vir jou. Onder die profete en leraars in die gemeente in Antiochie was Barnabas, Simeon, wat ook neger genoem word, Lucius van Sirene, naan wat saam met die Heerse Rierodes groot geword het, en Saulus. Toe hulle op een keer by mekaar was om die Heerde te dien en om te vas, het die Heilige Gees gesê, Sonder Barnabas en Saulus van my af om die werk te doen, waarvoor ek hulle geroep het. Na die gemeente gevas en gebid en hulle die hande opgeleed, het die gemeente hulle laat gaan. Nou, wonderlijke woorde wat ons hier kry, nie waar nie. Wat er verskeidenheid, wil ek sê, is daar nie in die kerk nie, liewe broer en suster. Want hier die vijf mense, wat hier genoem word, was vanuit een lopende kultuurachtig rond. En die enigste oor die eenkomst is in hulle, was hulle oprechte geloof in die Heer Jezus. Weet jy, dikwels waar daar spanningen is tussen mense, kan daar die spanningen, ook as hulle uit verskilde kultuurgroepen kom, oorkom word, as hulle in Jezus Christus gloe, want as ons aan hom as persoon verbind is, dan kan ons ons ook hande vat, nie waar nie, en daarom mag ons ook nooit enige iemand wanneer Christus tot die volgeling geroep is, uitsluit of wegwijs nie. Die kerk lees ons nou hier in die tweede en die derde vers, het vir Barnabas en Paulus toegelaat om die werk waartoe die Heere se gees hulle geroep het met volle toewijding te kan doen liewe luisteraar, om aan iets toegeweid te wees, beteken dat die mens die meeste en die beste van jou aandag daaraan afstaan. En dan, natuurlijk, moet ons nou bewust daarvan wees, dat ons ook, ons leraars, ons sendelinge, ons predikers, dat het ons dit vir hulle moendlik moet maak, om die werkwaartoe God hulle geroep het, met toewijding te kan doen. Daar benevens, Kan ons ook natuurlijk ons eie tyd en geld en talente aan die Heere wei en in sy dienst gebruik. Misschien moet jy ook een slagiefom vra, hoe en waar jy jou in sy dienst wil gebruik. Al is jy selfs misschien een bedleende persoon, kan jy nogthans voorbidding doen. Skakel jou leraar of pastoor en sê, ek bid vir u en geef vir my ook andere mense vir wie ek kan bid of sake in die gemeente waarvoor ek kan bid. Nou is dit vir my baie opvallend, dat die feit dat Barnabas en Saulus hier uitgestuur word, dit natuurlijk die aanvang was van Paulus se eerste sendingreis. Die gemeente het vir Paulus en Barnabas gestuur, maar het was Godse plan. Nou kom die vraag op, hoe kom het die twee geloofers gegaan, waar jy hulle gegaan het? Hoe kom het Lee Annepaad gegaan het? Ons sal verskillende redes kon noem, kom ek noem vir jou pa, nummer 1, die Heilige Geest het hulle gelei. Tweedens, hulle het op die bestaande paaie van die Romeinse reik gereis, want dit was natuurlijk vir hulle makkeliker om daar langs te beweeg. Derde rede, hulle het die belangrikste kulturele centra in die dorpe en die stede met die grootste bevolkingsbezoek, so dat hulle soveel mense as moendlik kon bereik. Een derde interessante ding, dink ek wat ons in gedachte moet hou, hylle gedachte moet hou, met hylle goe geefte en daar het hylle elke keer die jode gaan toespreek, met die hoop, dat hylle sou glo dat Jezus die Messias is, en dat hylle sou help, om die goeie nies, vir al die ander mense, met wie hylle in kom, uh, sou meedeel. Met ander woorde, liewe luisteraar, ek dink ons het hier baie duidelik sien, hoe dat die jere, hierdie mense spesifiek roep en vir hulle een baie pertinente taak gee. Wat my nou opval, is pas nadat hulle met hulle eerste sendingreis hier begin het, kry hulle weerstand en teenstand van baie sterk kwaliteit van die bose. Ons moet echter onthou, God oorwin altyd en een belangrike heiden gaan in hierdie gebeure tot bekering kom. Kom ons behandel gauw hierdie stikkie voordat ons program uh, vir die dag uitgeloop het. Ek lees eers vers 4 of 5. So is Barnabas en Saulus dan dier die Heilige Gees uitgestuur. Hulle het na Seleukie toe gegaan, daar na Cyprus toe oorgevaar en in Salamis gekom, dit is nou op Cyprus. Daar het hulle die woord van God in die Joodse synagogies verkondig. Hulle het Johannes by hulle gehad om hulle te help. Nou luisteraars, ek tel van tevore vir hulle vertel dier die Heerense beskikking is die jode verstrooi en het hulle ooralwaal gekom het synagoges gebouw. En hier lees ons nou hoe dat by die aanvang van die eerste sendingreis die synagoge een baie belangrike rol gaan speel. Want daar was jode, daar was mense wat die oud Testament geken het en daarom kon die apostels elke keer op so'n sendingreis kon hulle naar synagoge gaan en daar kon hulle gaan verduidelik van Jezus van Nazareth wat volgens die skrifte gekom het. Barnabas, tussen haakies, was afkomstig van Cyprus, uh, wat in die Middellandse see lees, een prachtige eiland, as jy ooit die geleendheid so kon kry gaan soentoe, want daar sien jy ook die blauw, kristal water, van die Middellandse see, so rondom met die prachtige Cyprus eiland, met sy Middellandse see klimaat, met al die vruchte wat die mens in ons land kry, kry natuurlijk dan ook daar. Nou, Cyprus moet ons onthou, het een groot joodse bevolking gehad. Barnabas, was dus een bekende op die terrein uh, in daar die omgeving waar hulle vir die eerste besoek aangekom het. Kom ons kyk na vers 6 en vers 7. Daarna het hulle die hele eiland doorgegaan tot by Pavos, o, luistera, as is een prachtige dorp ook as die ooit daar kan kom, waar hulle een joodse tovenaar met die naam Bar Jezus tegekom het, wat voorgegeet dat hy een profeet is hy was by die governeur Sergius Paulus, wat een verstandige man was. Die governeur het vir Barnabas en Saulus laat roep, want hy wou graag die woord van God hoor. Kyk net wat een fantastiese geleentheid kry hulle hier op hierdie eiland. Um, as hulle nou geroep word, dier die governeur wat baie graag die woord van die Heere wou hoor. Nou, tis naakies wil ek dadelijk by sê, liewe luisteraars, governeurs, En dit was van tovenaars gebruikgemaak in daardie tyd, maar Jezus het besef dat hy sonder werk sou sit, as Sergeus Paulus in Jezus sou glo, en daarom gaan hy nou dadelijk moeilikheid maak, want hy wil en hy die goveneer moet na hierdie getuien in luister, na die boodskap van Jezus Christus nie, wat net al verloor hy selfs die werk. Daarom sal jy ook opmerk, net soos wat hy later verskillende kere gedoen het, gaan Saulus gauw na die hoofdstad toe, in hierdie geval het ek nou net gelees, Pavos, daar op die eiland Cyprus. Nou, Cyprus, moet ons ook onthou, lieve luisteraars, was een Romeinse provincie. En uh, die governeur het dan in Paphos geresideer. Die incident wat nou hier vertel word, vind aan sy hof plaas. Die governeur het namelijk een soort, wat sal ons het noem, hoftheoloog. Kom, ons noem hom so. Hy het een soort van een hoftheoloog gehad. En hierdie man, lees ons wat sy tovenaar, En hy het voorgegee, sê die weibel, dat hy een profeet is. Hy het met ander woorde valselik beweer, dat hy Godse wil bekend kan maak aan mense. En Saulus so hulle het in die stad begin preek, en omdat die gouverneur een verstandige man was, wou hy graag hulle boodskap hoor, het ons gelees. Hy was kaal blijklik nie helemaal tevrede met sy hoofdtheoloog nie. <laughs> en nou kom my moeilikheid vir die man vers 8 vertel vols die toobenaar Eliemas soos hy in Grieks genoem word het hulle echter tegen omdat hy wil verhoed dat die goberneur in Jezus geloo nou het is geen wonder nie liewe luisteraar dat Elias uh, en sy ander weergawe in Grieks is Bar Jezus met anwoorde Eliemas en uh, Bar Jezus is dus die selle persoon van wie ons hier twee name kry en hy probeer nou keer dat hy gewoneer Saulus se boodskap aanneem, want hy kon sy werk verloor. Vers 19 sê, maar Saulus, dis is Paulus, vol van die heilige gees, het om skerp aangekyk en gesê, duivelskind, door trapte skelm en bedreer, vijand van alles wat reg is, sal jy ophou om die pad van die Heere te staan. Nou, Paulus trap om sommer die rek uitne, vir die eerste keer, trees Saulus hier voor Barnabas op die voorgrond. En van hier af, liewe luisteraars, het hy ges, word hy geskilder as die groot heiden apostel. Geen wonder nie dat Lukas hom van hier af anders begin noem, naamlik op die Romeinse naam Paulus. Ek het al vir jou gesê, dis dieselfde naam. Die een is die Joodse weergawe Saulus en Paulus is die Romeinse weergawe wat die Romeine baie goed verstaan het. Paulus reageer dus baie skert teen Elimas, omdat het duidelik is dat die duivel hom gebruik. Hy was vol bedrog en lis. Hier staan, hy was een vijand van alles wat rechts dit wil sê van Godse wil. En daarom Jesus in vers 11 Die Heere gaan jou straf nou, jy sal blind word en die son sal jy een tyd lang nie sê nie. Sy straf is dus, dat God om een tyd lang blind gaan maak. Die straf, luisteraas, was dus nie permanent nie, want hy kon hom bekeer. En daarom wil ek afsluit met vers 12. Die goveneer was diep onder die indruk van die leer van die Heere. En toe hy sien wat gebeur het, het hy geloofig geword. Nou die einde van vers 11 sê, van ou Eliemaas, onmiddellik het alles vir hom vaag en donker geword, en hier lees ons nou in die twaalfde vers, hy, dit is nou die governeer, teen oor Eliemas, die governeer, hy het geloof geword. Is het nie wonderlik nie? Die governeer, wat reeds getre was, wat dier Paulusse boodskap tot omgerig is, word nou dier die wonder oortuig, die wonder wat hy sien, so, toe sy hoftheoloog blind word vir herrik, dat dit Godse boodskap is, wat tot omkom, en wat? Hy word gelovig. Is die Heere nie wonderlik, wonderlik nie. Luister haar, ek groet jou in sy naam, tot volgende keer. Tot dan, tot ziens.